1: Estás escuchando Mientras Celtics, somos el ingenio verde y Rocky Ruiz contigo, sintonizando cada vez que estamos jugando los Boston Celtics. Preparamos un programa para ti, para que escuches qué pasó, nuestras opiniones, opiniones de otra gente, lo que dijeron los coaches, lo que dijeron los diferentes jugadores y un reportajes sobre diferentes cosas concernientes a los Boston Celtics. Bienvenido al programa, gracias por apoyarnos y te animamos a que si te gusta compártelo suscríbete puedes encontrarlo en iTunes en Google Play así que bienvenido estamos en ahora mismo en Los Ángeles los Lakers no vencieron y nosotros derrotamos a los Clippers y ya nos preparamos para ir a Oakland hoy vamos a hablar sobre estos dos juegos y también sobre el juego de estrellas y el juego de novatos y jugadores de segunda Posición que tenemos representación en todos los jugadores. Así que bienvenido a cada uno de
2: ustedes. Ingenio, ¿cómo estás? Yes, estamos ready, estamos ready. ¿Qué es lo que hay ah, hoy?
1: Comenzamos, comenzamos con el juego de Los Ángeles, Lakers. Obviamente los dos son en Los Ángeles en el State pero vamos a comenzar con los Lakers porque en el podcast anterior yo estaba, personalmente yo estaba hablando de que sería una humillación que los Lakers nos ganaran y nos ganaron. Nos ganaron y. y de la pues, forma,
2: y de, y de la fuera. forma.
1: <ríe> fue una noche bastante larga fue una noche bastante larga en la cual rumores dicen que Marcos Mar se cortó la mano con un cristal y no le, no no lo culpo porque yo también estaba dándole a la botella. <ríe> un juego para olvidar, Kyle Kuzma. Kau Kuzma básicamente apareció y nos mató. Y, y nuevamente, esto es el mismo patrón que, que vemos en otros juegos, que jugadores que vienen del banco, un jugador específico, tiene un juego contra nosotros increíble. Mencionando a un O'Lini o un Michael Beasley. Y en este juego, un Kyle Kuzma que en el cuarto cuarto parecía la reencarnación de Kobe Bryant.
2: Obligado, eso pensé. Parecía la
1: reencarnación de Kobe Bryant. Trajo malos recuerdos. <risa> Literal Trajo dos recuerdos Y lo expuso en la defensa En el cuarto cuarto Tuvimos un gran problema con la altura. Nuestro equipo está desarrollado en altura y versatilidad. Y jugando contra los que nos pusieron un equipo con más altura y más versatilidad que nosotros. Y es, lo, estuvimos a punto de ganar porque son malos tirando tiros libres. Tirando tiros libres. Le dimos 32 y terminaron... Pero metieron 21. Terminaron, metieron 21, como quiera. Pero nosotros, si no solamente, mira, mira,
2: nosotros solamente tiramos 10 tiros libres, y de esos 10, esos 10 metemos, metimos, un, metimos 8, que nos fuimos 80% uh -huh. Si nada más hubiéramos metido 5, si nos hubiéramos tenido cinco, 15 oportunidades, hubiéramos metido, por lo menos aquí esas 15, hubiéramos metido 11.
1: Ajá. Y hubiéramos
2: ganado el juego. Con 2, con 2, dos, con 2 con cinco tiros libres más que todavía no estaríamos parejo con ellos que, que fueron al tiro libre 31
1: veces yo dije Boston fue a porque <risa> digo el yo golpe no pero también al final no nos cantaron unos cuantos especialmente Rociel eso fue un FAO en esa última posesión pero vamos vamos a vamos a romper el juego desde el principio porque aunque al final estuvimos a punto de ganar lo perdimos por uno en algún momento vamos a hablar de Marcos Mann porque fue fue el tema ¿cuáles son algunos de estos problemas que tú estás viendo, ingenio, que, que estamos teniendo desde el principio del juego y, y ha sido el mismo patrón que llegamos en los primeros tres juegos y esto se convirtió en el juego número cuatro que perdimos en línea. ¿Cuáles son algunos de esos malos hábitos?
2: Perdónenme si me tardé un poco de hablar, que no estoy acostumbrado como antes. O sea, que ustedes saben que yo disparo, pero y, y, y no dejo hablar a rookie que estoy almorzando en mi hora de break y pues estoy grabando a la vez, así que perdonen, pero voy a hablar, voy a hablar. Eso no significa que no vaya a hablar, porque si yo no hablo no hay programa, pero vamos allá. Para mí primero la defensa, estamos erráticos defendiendo, aunque somos los mejores defensores de la liga bajamos un nivel exagerado estamos teniendo problemas en el tercer cuarto, que ese es el cuarto de nosotros la parte del cuarto cuarto, el que define el juego, grado es el tercer cuarto no es el cuarto cuarto, ni el primero, el segundo es el tercero y estamos teniendo problemas y nos están parando ahí, no estamos metiendo el balón, no estamos defendiendo ahí, que es donde nosotros más defendemos tenemos problemas con que jugadores quieren brillar y quieren tirar todo el tiempo, porque pues quieren una oportunidad más, un espacio más grande en el taloncillo y eso nos está trayendo problemas en cuestión de jugar en equipo recuérdense, mira cómo está acá, ahora mismo ¿no? tanto el mundo con unas indiferencias cañonas que van a vender el equipo que esto lo, ¿por qué? porque no sabe ni quién, quién ni quién va a jugar más o quién va a jugar menos por eso eso es otro tema lo que te quiero decir es que estamos teniendo estas indiferencias los que nos están llevando a perder juego, Ajá. juegos estúpidos en momentos estúpidos tomando decisiones estúpidas o sea, yo 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 no puedo creer que es mal o sea, yo no él no tiene derecho a cerrar el juego a menos por un manda, mandato de brasil y yo creo que Brasil no va a hacer eso porque Brasil es bastante inteligente. Que tú hayas metido cuatro o cinco bombazos, que hayas metido puntos, bastantes puntos, no significa que tú la vas a cerrar porque primero, él no tiene un número 11 en la espalda y no se llama Irving, o no se llama Rociel, o no se llama Tayron. E incluye a Rociel porque Rociel mí me ha demostrado que es bravo en el clutch. Ajá. Y él nos ha ganado juegos, igual que Tayron. J. Brown no se ha ganado eso todavía, pero Tayron Rociel se han ganado esa área, esa parte, ese momento del juego. Entonces, tú me vas a decir que entre Cari, y Viniel, ...Rosiel tenían de 2-2... ...porque entre Cari y Biel se encargaron de, de, de llevar el juego a, a uno... hasta abajo por uno... ...yo se la voy a Rosiel... ...y si Rociel la falla... ...está bien, Rosiel la falló... ...pero fue cosa la que correcta... ...exacto... ...pero si yo, a quererme llevar la noche... ...como que el héroe... ...y hago estas cosas a tirar el equipo por un barranco. Aquí lo que pasa es que cada uno tiene que aprender a hacer su rol. ¿Tú quieres ser el mejor? Ser mejor en tu rol. Lo tuyo es la defensa. La defensa y, mu y cuadrar un poco la jugada. Dedícate a eso que los puntos llegan bien. Pero no significa que porque lleguen 20 puntos en la noche vas a querer cerrar el juego, hermano. Porque cuando le ganamos acá, que lo toma selección no, en la cancha de cap, ¿cuántos triples medio ¿Y cuántos puntos medio? Pero ¿quién tomó la decisión? ¿Quién tomó la jugada final. ¿Con quién se hizo la jugada final? Con Avery Bradley, que fue el que metió el bombazo ahí, los dejó en café eh, pegado en, en. porque, porque ya lo ha hecho, entonces yo no puedo, entonces yo te aseguro a ti que si llegamos a tener un tiempo, el mínimo, sacando a Caribbean, el mínimo, que en Brasil han podido tirar esa jugada era a porque porque Kylie viene, viene de 2-2 también. ¡Pan, ¡Pan, Y la última jugada, ¿a quién doblaron? A Kairi. ¿Con quién fue la jugada? Con Rosiel. Y lo hizo muy bien, con, con, con tiros de dificultad difíciles. Sacó la de la de abajo, o sea, con garambeta. Eso significa que el tipo está dando el máximo para ponerse de juego. Lo mínimo que cuando el Marti pidió esa bola, tenía que dársela. Y yo te aseguro que Rosiel iba para adentro con un florel, porque es lo más que le iba a dar el tiempo con un
1: florel. Sí, hubiese sido FAO. Sí. Si la ha fallado hubiese sido un FAO porque Jordan Clarkson venía corriendo para donde...
2: De que no daba tiempo, me que quedaban 19 segundos, okay. o 7 no. segundos, no me acuerdo.
1: 7 segundos. 7
2: segundos, mm. cogió la bola, pasaba adelante, que ya no se estaba a mitad de cancha, le daba tiempo a penetrar. No me digan que no porque él bajó la él pidió la bola, se le dio la bola, él la bajó y le hizo un crossover al que yo estaba ganando y la tiró. Si él hubiera cogido la bola, hubiera, pedido, hubiera ganado hubiera adelantado un se la pidió para adentro básico, le daba tiempo, pero está bien, la gente me dice, no, si lo hubiera metido, si lo hubiera metido también, se lo hubiera dado la oreja, y te hubiera castigado también,
1: fue la de jugada incorrecta,
2: tenemos, lo que a nosotros nos hace dominante en la liga, es la inteligencia, es jugar con inteligencia, jugar con humildad, jugar para el equipo, y no jugar para mí, Uh -huh. mismo Kairi lo dijo que él estaba en una transición donde él se sentía maravillosamente bien porque ya él no es un jugador egoísta se siente en un equipo de verdad, porque aunque tengan doce jugadores no significa que son un equipo un equipo se, con, se contiene de conjunto, de gente que, que cooperan juntos, y eso es lo que se refiere entonces yo, a tu rol ese es más, puede ser el mejor sector de la liga, yo te aseguro que si él se pone a jugar duro y acá está su rol se lleva el mejor sexto hombre de la liga nadie se lo va a quitar pero pendiente a Kyrie, pendiente a los números pendiente, a pendiente los más ayer jugamos sin él y sin holford uh -huh. mira que fácil mira que fácil jugó bien porquería uh -huh. porque yo la eso es una torta todo el mundo lo tiene pero eso es una torta yo si luego que escriba loco para ganarle más fácil si sí, yo entiendo que vos con le gana cuatro dos aquí dan en en serio, si ellos pasan de Toronto si entran a Playo con Andriola le vamos a ir cuatro cero porque eso es una torta eso es lo que va a hacer limitar el juego de LeBron no vieron a, a, a Griffin yo mismo limitaba el juego de Griffin sí, podemos, ah no pero, pero es que sale. ellos jugaban, eh, jugaban juntos sí ellos jugaban juntos pero cuando estaba Chris Paul que Chris Paul manejaba el juego y lo y lo manejaba a ellos al no estar Chris Paul un poquito en ese nivel esto es lo que pasa su juego se encuentra, porque Griffin tiende a tirar, tiende a que te tirar tirar más afuera. Ajá. Y él no es un tirador, él mete la bola afuera, sí, que es, es bueno, pero no es un tirador de un matador como Kevin Durán, como No Whiskey, como, como, ¿qué más te puedo decir? Es más, él no mete la bola más que Holford. Ha tenido juegos que meten 30, 40, sí, eso es verdad, pero han sido de, de 82 como tres o cuatro. Rolfo es más consistente, usa un tirado, no mete tantos puntos, pero los puntos que mete son seguros, son como que, tú me entiendes lo que te quiero decir, no hay peligro, motor se los va, se los vaciló, aparte, de que también ellos fueron 35 veces al tiro libre. Esta vez botón fue un poquito más, fue 20 veces. Pero, hello. A Steven le dieron una técnica por por una mala carta jugada. Porque mano aborrece.
1: Sí, claro. Y a Tayron también le dieron una. Sigue hablando, otra, Ruki, no, dice, si no Sigue hablando
2: ahí. La,
1: la realidad es que en esta racha, en esta racha de cuatro perdidas que tuvimos, la consistencia que hay es que en todos los juegos perdimos el tercer cuarto. En el juego de los Clippers ganamos el tercer cuarto. Perdimos el cuarto, pero ganamos el tercer cuarto. Y el tercero importante. es súper importante, ¿por qué? Porque marca el resto del juego, quien viene quien viene agresivo en el tercero, es quien se queda con el juego, obviamente en el cuarto no, no te puedes dormir, ni nada de eso y yo pienso que en el juego de los Clippers se quitaron, porque ellos estaban abajo por 13, faltando casi dos minutos, y se quitaron ellos, si hubiesen jugado un poquito más duro lo pegaban, lo pegaban y por pues, quién sabe, si no, hasta no ganaban, yo me sorprendí cuando vi que dos rivers sacó todo el cuadro con dos minutos todavía, y Steven hizo lo mismo, entonces cambió cambió, pero lo bajaron, bajaron ahí 13 puntos.
2: Ellos ni iban a poder hacer más nada, porque tiraban uno de t pero venía Boston, metía cuatro puntos, en dos posiciones corridas, porque ellos venían y no, no No iban a poder, pues, me parece que dos rivales y entrega el juego.
1: Eh, básicamente fue ya, lo que eh, yo. Yo, pa, yo, estaba, mejor. yo estaba un poco desilusionado, con a pesar de que ganamos y, y qué bueno que volvimos a, a ganar, pero estaba un poco desilusionado con el juego de, contra los Clippers, porque el juego básicamente fue similar, lo único que los Lakers nos jugaron con energía y los los Clippers no Entonces por eso le ganamos Pero Los Lakers jugaron con el, Exacto Pero el juego que le hicimos a los Lakers Fue el mismo juego que le hicimos a los Clippers La defensa estaba quieta Marcon, Marcos Mori Marcos Mori en el juego de los Lakers Con Gringola Yo creo que él pasó la bola como tres veces Y tiró como 20 no. Eso es
2: lo que te estoy diciendo Eso es lo que, eh, que no estoy diciendo No
1: había movimiento de balón Para nada Como el 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 movimiento peor, está... en principio
2: uh -huh. Con las 16 la, la clave De las 16 rachas, De las 16 ganadas corridas Perdón porque me trabe es porque hacíamos más de 25 y 30 asistencias grupal porque se movía la bola eso no sí. lo hay ahora estar en una mamona o están en nania o están que yo no sé dónde ellos están pero en, en la NBA ellos no están ahora mismo
1: Michael Morris terminó con 13.7 rebotes 0 asistencia y 11 atentados que para mí fueron más más de 11 pero a lo más seguro los otros fueron de 9 porque es que el hombre en, en a, a mí me sorprendió una la de que él cogió el rebote. Habían cuatro jugadores de los Celtics adelante. Kyrie le estaba gritando, pásamela. Él miró a Kyrie y pichó, miró para el frente no. y siguió. <ríe> y, en, y en el juego de ayer de los, Clipper, de los Clippers, Marcos Morris empezó el juego obviamente porque Hawthorne al final del, del juego de los Lakers le dieron un golpe en la cabeza y Boston lo sacó en la mitad del cuarto quarter por miedo de que fuera a tener una conclusión, porque él ya de eso y fue la razón por la cual no jugó tampoco en el juego contra los Clippers fue que los médicos decidieron darle un break para que no se fuera a empeorar y que se pierda más juego entonces mejor lo, lo aguardaron ayer para que pueda entonces estar disponible para jugar contra Oakland contra los Golden State Warriors en todo esto Marcos Morris empezó y algo que, que a mí me ha disgustado de él es tremendo tremendo tirador y, y sí mete la bola de, de manera más difícil de lo que deberían ser y de vez en cuando defiende bien pero ayer en el juego contra los Clippers, varias cosas que no me gustaron de Super, que ha estado haciéndolo. Número uno, en las cortinas. Él no estaba haciendo cortinas, estaba empujando al jugador. Yo me sorprendí que no le cantaron más faltas de las que le cantaron, porque yo conté siete faltas en el cuarto cuarto que él le hizo en cortinas ilegales. Y no porque estaba moviéndose ni nada. Él, él no hacía la cortina, él no dejaba que el jugador tocaba. Él venía y le daba un empujón. Y eso no es una buena actitud. En la ofensiva, él se paraba en una esquina y si no se la pasaba, no se rotaba A
2: mí, a, él a mí no me gusta, verdad.
1: Sí. Y, y te y, lo había y,
2: comentado, te lo había comentado como en el podcast número 5, por ahí, él a mí no me gusta. Esa 5 no, a mí no me gusta.
1: No, da, Daniel Teis. Daniel Teis estaba en una jugada diciéndole, señalándole y, bótate que necesito correr el por ahí! Porque era parte de la cortina que él quería hacerle para Rociel Y Marco Morris lo miró y le hizo no con la cabeza. Y se quedó parado en la esquina. Y Daniel la jugada. Es frustrante, es frustrante de ver a Marcos Mori jugando de esta manera, es frustrante ver que no tiene interés en aprender la jugada, y sí ha sido bueno y de vez en cuando nos ha ayudado a ganar el juego, pero él juega como si estuviera jugando en el barrio, como si estuviera jugando en la cancha de la esquina, como que no tiene importancia para él. Y realmente yo creo que está hiriendo al equipo. Yo creo que está dañando Y sí, parece que ha hecho buena amistad. Jason tayron dice que él lo ha ayudado. Y, y se, parece que se lleva bien con él. Pero en la cancha, la actitud que trae no es la correcta. Es una actitud desafiante. Y empiezo a entender por qué Finis lo cambió a Detroit. Bueno, vamos a cerrar el juego de los Lakers, porque si no nos quedamos aquí hablando de otras cosas. Dame el resumen. El, el juego terminó 107 a 108, donde perdimos por cuarta vez consecutiva. Cuánta vez consecutivas perdimos el tercer cuarto también. Y eso fue lo que una de las razones por las cuales perdimos. La defensa estuvo horrenda. La ofensiva no estaba moviéndose muy bien. Al final empezamos a jugar simplemente como si estuviéramos un, en una guerrilla con, con ellos. Y obviamente ellos tienen más, un poco más de altura. Baines terminó sin ningún punto, solamente dos rebotes y un montón de faltas. Brown terminó con nueve puntos, dos rebotes, dos asistencias. No estaba jugando muy bien recientemente. Hoffer terminó con trece puntos, seis asistencias y doce rebotes, que es un milagro. Usualmente Rodford no agarra tantos rebotes. Kyrie Hilbert terminó con treinta y tres puntos, lo usual, cuatro rebotes. y Cuatro asistencias y tres rebotes. Y en soltero, que fue un juego muy inconvencional para él, solamente cuatro puntos y soy el, el único canasto vino en el tercer cuarto que fue uno de en el cuarto cuarto que fue uno de tres terminó con cinco rebotes y no el su juego estaba muy malo creo que ya tiene que dejar una de esas mujeres y no la, digo lo
2: mismo no buscar un baby
1: buscar un baby city para el bebé que de hecho le echó la culpa en, en el en el reportaje al final dijo que que Tatum Jr. lo ha mantenido despierto y no lo ha dejado dormir. <ríe> anyway, Marcos Morris terminó con 13 puntos, 7 rebotes. Pero hizo eh, tuvo un juego también característicamente malo, excepto al final, que nos ayudó con 5 puntos consecutivos, pues terminó con 9 puntos, 3 rebotes. Y Marcos Mal terminó con 22 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y votó el juego.
2: y una chuleta.
1: <ríe> que apareció el tiro del de, de episodio de de Fresh Spring, del Príncipe de Belé, en el cual Carlton tiene la bola al final de la tira, esperando a que va a meter, y sabemos que no lo va a hacer, y ese, así mismo estaba él, sabemos que no, no lo iba a hacer. Los Lakers, los Clippers, jugamos contra los Clippers la noche de la noche, terminamos 113 a 102, ganamos todos los cuartos, todos los cuartos excepto el último pero el tercer cuarto fue suficiente para ponerlo, y vimos en este juego que nos jugamos sin Marcos Mal porque supuestamente se cortó con un vidrio en el hotel, para mí fue que lo castigaron, no, eh, y Hofford, pues Hofford eh, lo guardaron por la cuestión de que no quería que tuviera otra concusión, otro de esos desmayos en la cabeza, y un poquito sensible vamos a tenerle que poner un casco cuando juega a básquet. Terminamos, Aaron Bain tuvo un, un tremendo juego, a pesar de que por falta lo, lo tuvieron que sentar en el cuarto, pero mientras estuvo en la cancha, agresivo, doce puntos, 6 rebotes, me gustó un donqueo que hizo de un pase de Kyrie tenemos a Jaylen Brown 9 puntos rebotes que continúa un poquito inconsistente Kyrie Irving terminó con 20 puntos 7 rebotes 7 asistencias 8 rebotes y es un juego excelente recientemente Kyrie ha tenido casi triple doble en todos los juegos este 15 puntos de Mori otra vez otro juego un poco egoísta pero nos ayudó en ciertas partes del juego a ganar especialmente en el rally del tercer el cuarto Jason Taylor 18 puntos 3 rebotes 3, 3 asistencias 6 rebotes y Shane alguien apareció, salió ya parece que se sentía mejor porque él estaba enfermo y jugó con cinco puntos cuatro asistencias y estuvo un poco errático pero en algunas partes jugó bien también y Terry Rociel regresó nuevamente a jugar como lo conocemos con quince puntos cuatro asistencias y tres rebotes y Daniel Tay jugó con, terminó con ocho puntos ocho rebotes y dos asistencias y este juego fue marcado principalmente en el al final del tercer cuarto cuando el banco entró, cuando entró Rociel entró Tate, entró Payton, entró con el banco y entró um Chel Larkin y Malcolm Mori estaban en ese, en ese alineamiento también, y básicamente estábamos por uno y ellos adelantaron esa ventaja hasta por doce, y después de ahí pues nos fuimos a los golpes y ganamos,
2: nosotros no tuvimos casi hasta por veinte y todo, nos fuimos hasta por diecinueve
1: arriba, y al final pues nos dejamos pegar y eso, pero como quiera no fue suficiente y ganamos, ahora nos jugamos contra Golden State, jugamos contra Golden State este sábado, ¿qué tú piensas?
2: Yo pienso que esto es un juego de respeto, esto es un juego para mandar un mensaje a la NBA.
1: ¿Tú crees, crees decirle, que podamos ganarle?
2: Y decirles, bueno, podemos ganarle,
1: Rookie. Ajá.
2: Nosotros podemos ganarle, nosotros podemos ganarle a nos hemos ganado a todos claro y pero como estamos momento, jugando
1: como estamos jugando ahora tú crees que podemos ganarle que,
2: nosotros cre yo creo que ellos están en un acto de madurez mejor de como estábamos antes como comenzamos okay. y yo creo que pues, esto puede ser una ventaja y una desventaja pues porque esto puede crear confianza es esta confianza porque la confianza no es mala es como tú te llenas de tanta confianza de que creerte que aunque pierdas pues, eres el mejor pues estas cosas pasan pero el, el, el juego contra Golden State es un juego de, ...de llevar un mensaje... Ah. Ya nosotros lo derrotamos en casa...
1: ...yo pienso pero, que usted va a venir
2: a jugar fuerte... ...sí, lo derrotamos en casa... ...sí, porque es un juego de respeto... ...lo, de, lo derrotamos en casa... ...¿qué pasa? que es en casa... ...y pues está la... ...ah bueno, pero si sí fue en su casa... ...y la cosa pues... Entonces, ...si nosotros lo derrotamos en su casa... ...ganamos respeto en la liga entera... Uh -huh. ...respeto delante de los árbitros... ...respeto delante de los coaches... ...respeto delante de los jugadores... Respeto delante de los canales de televisión de deporte, de las páginas de deporte, respeto. Si nosotros logramos ese respeto las cosas en el camino se nos van a hacer más fácil El otro juego de respeto es con Houston. Si nosotros logramos que estos dos juegos, la victoria sea de nuestro lado, no creo que no por lo menos no nos ganan hasta la final. Uh -huh. Ahora, Bien. hay que defender. A mí lo que me gusta es que Boston por lo menos cuando juega con equipos así, se enciende.
1: Ajá, vienen viene ya. Tienen más enfocados.
2: Sí, porque ellos saben que no tienen probabilidad quizás de ganar. Y eso nos da la ventaja. Pero cuando tienen, cuando dicen que tienen probabilidad de ganar el equipo, pues juegan
1: se bien, Ajá y es algo que hemos notado especialmente este último, este último mes, imagínate por, por dos meses, por, digo por este último mes, nosotros pasamos, perdimos cuatro corridos por primera vez en toda la temporada y dos semanas que llevábamos sin ganar porque porque por vagancia por flojera porque no querían jugar fuerte pero yo creo que este juego de, de ayer de los Clippers fue como como un juego para calentar motores, como para despertar como que vamos, vamos a, a estirar los músculos hoy porque viene el juego de sábado, ellos están más pendiente el juego contra el Golden State que, que en ningún otro juego, así que yo creo que ellos van a venir enfocados, ellos van a venir a, como tú dices, a tratar de tener este la atención de la media a tratar de demostrar que ellos también pueden competir en esta liga y que deben ser reconocidos como contendientes para el campeonato. Porque obviamente todo el mundo le está dando a un Cleveland como está de horrendo, que ha perdido 11 de los últimos 15. Todavía la gente sigue diciendo que Cleveland es el contendiente. Y Boston quiere probar y va a querer venir a probar el resultado porque ellos también pertenecen a esa conversación y son aún superiores a los Cavaliers. Y yo creo que eso va a ser uno de los factores, creo que va a ser uno de los factores que nos va a dar la victoria para este juego. Obviamente, si venimos jugando, como hemos jugado en este mes, por 30 nos van a ver abajo. Pero si la defensa viene, si la defensa viene como la conocemos, la defensa de Boston Celtics, la número uno defensa, porque en este último mes, la defensa que supuestamente continúa siendo número uno, en los últimos seis juegos, ha sido número... 18 en la liga lo que pasa es que no, lo que nos ha cargado ha sido el resto de la temporada y por eso todavía continuamos uno y dos en, en posesiones en posesiones defensivas pero si jugamos como con la defensa que somos capaces de jugar te digo que no nos ganan nos ganan va a, estar, va a ser un juego y si nos ganan nos ganan sudando sudando y, y con tiros milagrosos de esos de Curry del, del otro canal pero así es un juego que Boston viene enfocado si, y va a estar bastante difícil bastante peleado. Y Oakland va a estar encendido. Golden State va a estar prendido ese día porque ellos ya saben que perdieron tanto los jugadores como las fanaticadas. Ese día ese estadio va a estar a nivel de, de soldera. Tú no vas a poder escuchar nada porque van a querer demostrar. Y bueno, ya grabaremos el próximo podcast después del juego de, de Golden State. Y ustedes, amigos oyentes, van a escuchar o cuán molestos estamos o cuán pompeados y eh, emocionados estamos de que nuestro equipo es el mejor <ríe> Se pueden en cualquiera de las dos regresiones pero ya, ya veremos, ya veremos. Para ir cerrando el podcast de hoy, eh, perdimos dos selecciones para el juego de estrella y dos selecciones para el juego eh, Los Ángeles de los novatos contra, bueno ahora mismo ya lo cambiaron, antes era novato contra el segundo año ahora no, es Estados Unidos contra el mundo que suena un poco arrogante pero así es como lo tienen ahora y de Boston Celtics pues en ambos vamos a tener representación, en uno va a estar Al Hofford y como reserva y Kyrie Irving como parte de la plantilla principal, en el otro va a estar Jalen Brown y Jason Taylor representando al equipo de los Estados Unidos. Ahora, Ingenio, tú conoces el formato nuevo de Nuevo Juego de Estrellas, que es que hay? ahora hay dos capitanes y ellos seleccionan el equipo. De hecho, el jueves en la noche, bueno, hoy estamos grabando. Si usted escucha hoy, probablemente mañana en la página de Mente Celtic puede ir a ver en nuestro Facebook y también en Twitter. Vamos a estar publicando quiénes son los, las selecciones finales porque LeBron y Stephen Curry van a estar seleccionando qué jugadores van a estar parte de su equipo y vamos a ver cosas interesantes como, por ejemplo, ¿quién selecciona a Kyrie, LeBron o lo selecciona Stephen Curry? ¿Quién tú crees, LeBron? Yo también creo que LeBron, de hecho, hicimos una encuesta en, en nuestra página y la encuesta decía 72% de los seguidores de Mente Celtics piensan que también es LeBron que va a terminar con Kyrie Irving. ¿Quién tú piensas que aparte de Kyrie, LeBron va a seleccionar? ¿Tiene,
2: el va, ¿tiene? El, el va a bueno, realmente no sé, porque es que no, bueno.
1: está tiene opciones entre Antoto Cupungo. Yo para mí, yo pienso que el más a tratar de coger que que
2: Yo también dije lo mismo en mi trabajo, porque pues el que tú no puedes al que tú no puedes defender, y el que te defiende tú lo coge. Ajá. Entonces yo pensé lo mismo, pero a él le toca coger primero, y me imagino que él lo hará.
1: Yo pienso este... que lo va a hacer por, por, por enojar a los fanaticados de Golden State.
2: Claro. Solamente. Aquí en Mar, yo creo que él coge, sería con Gianni, sería con Gianni, sería con con Kyrie, este Durán, Gianni, Kairi, este, cuáles son los otros, se acerca la memoria. Este. Sí, tiene,
1: está, todavía te queda de Rosan, te queda Joel en queda
2: De, de Rosan obligado. Y pues en beat, no sé, puede ser se que se no. el, el otro coaching. lado, tiene
1: el otro lado Entonces, a Coach la Anthony Davis.
2: No, él, él va a querer molestar con Durán y Coach.
1: Yo creo que a
2: <ríe> Anthony Davis no le conviene a menos que no coja a Kyrie. Porque si él coge a Kyrie y junta a Kyrie con Anthony Davis, pues le da la oportunidad de, de ellos poder en algún momento hablar juntos. Eh, claro, claro. O sea, es estrategia. O sea, por eso es que le, eh, Massachusetts estaba luchando para que Kyrie, o sea, Boston estaba luchando para que Kyrie sea líder. Uh -huh. Al Kyrie ser líder, puede escoger a quien quiera. Y a ti que van a coger a Anthony Davis.
1: Sí, lamentablemente llegó ter tercero. A mí me sorprendió que LeBron llegó primero, para mí que hasta se, ocupo, se lo robaron, pero esto es otro tema. <ríe> Obviamente, para tratar de hacer la pauta mejor. Yo creo que LeBron, si LeBron va por Durant primero, eh, Stephen Curry va por Gianni, yo pienso. Y después, el la segunda probablemente para LeBron va a ser O'Kairi o, o, o Cousin, porque él está tratando de jalar a Cousin para Cleveland. Así que, va a ser interesante. vamos a, Bueno, amigos y amigas, su opinión la puede dejar también. Hicimos un post sobre esto en, en, en las redes sociales. Puedes ir allá y comenta cuál es tu equipo y también está pendiente porque ahí vamos a poner esta noche quiénes son esos posibles candidatos. Ahora, en el... ...en El juego de, de novato va a estar un juego muy interesante. Los dos equipos están bien fuertes, pero no, va a ser va a ser va a ser interesante ver a Donovan Mitchell, ver a Karl Kuzma y a Jason Tatum en el mismo equipo. Y pues Lonzo Bolsi no está lastimado de aquí allá también va a estar en ese equipo. Va a ser va a ser un juego bastante interesante y yo creo que entretenido. Uno de los juegos más entretenidos de ese de ese nivel en muchos años. Hay bastante talento. Con Ben Simmons en el otro lado y Joel Embiid en el otro lado va a ser, un, va a ser una, un buen juego. Bueno, ¿qué nos queda? con long Hayworth, un pequeño update, de, que él estaba en Los Ángeles, estaba en Los Ángeles, ¿y qué estaba haciendo Ingenio? ¿Tú qué lo viste?
2: Él está estudiando práctica de tres puntos, de tres puntos y de tiro libre.
1: Y está tirando, diriviando el balón. Exacto,
2: con, pues cogía, con, se con la, con la pasaba y todo. Y tiraba, uh
1: -huh.
2: y no fallaba.
1: Voces, voces con conocimiento dentro de, de la plantilla de Boston, dentro del staff de Boston, dicen que van a dejar a Gordon Hayward una, aproximadamente una semana, mientras ellos terminan, continúan para Golden State y todo eso, van a dejarle a los ángeles practicando. Y que mandaron siete entrenadores y, y unos cuantos médicos para que estén con él, para que continúe su desarrollo. Así que no se sorprenda, no se sorprenda. Oh, y también dijeron que en marzo, en marzo, Gordon Hayward va a estar viajando oficialmente con el equipo a todos los juegos,
2: ay lunes <ríe>
1: así que lo escuchaste aquí por mente Celti,
2: con esa los dejo
1: así que nos vamos, nos vamos y vamos al próximo programa luego de la derrota de los Golden State Warriors, uh ya lo dije, <ríe>
2: ya lo dijiste <pensaste>, exacto <ríe> Vamos no a si no...
1: <ríe> Exacto Bueno, saludos amigos, gracias por su apoyo Recuerda que nos pueden seguir en las redes sociales Y recuerda que nos puedes seguir en nuestro podcast Boston Mente Celtics En Podbean, en iTunes, en Google Play En Spreaker, en donde sea que tú buscas tu podcast Si no lo encuentras Simplemente ponlo en Google o en Yahoo O donde cualquiera que sea tu buscador De favoritos Busca Mente Celtics y ahí vamos a aparecer Porque somos los únicos que te traemos Toda la información en español para Latinoamérica en vivo y en directo desde acá, desde los Estados Unidos. Que pases un hermoso día mañana, tarde noche, donde quiera que esté en el carro trabajo, mantente sangrando, verdes y disfrutando de toda nuestra programación. Bye.
0: Bye.